0: NRK
1: I dessa dager har den dødelegge sykdommen Rabis blitt påvist på det norske fastlandet for første gang på over 200 år. Dødsfallet til en jente i 20 årene i fødde førte til pågang på reiseklinikker og kontor av folk som ville vaksinere seg mot rabis. Samstundes breier skepsisen seg mot vaksinering i flere europeiske land, såpass at hveras helseorganisasjon har sett vaksinemotstand på lista over de ti største globale helsetruslerne. Kvifor är det så sterke motstandera av vaksiner samstundes som smittsamma sjukdomar vi trudde var kvitt er på veg tilbake. Velkommen til aktualitetsprogrammet Desse dagar på NRK P2, programmet som tar ett steg tilbake og ser det de deg. Lange linjer i det tidvis fragmenterte nyhetsbilde. Välkommen både till dig som hörer oss på radio eller podcast och till publikum här på Skatten på töjen i Oslo. Stik i strid med råd från hälsestyremaskarna är det föräldrar som låver och vaccinerar barnen sina mot smittsamma sjukdomar av frykt for biverknader. där. Vacciner och vaccinskeptis är tema för dagens utgåve av dessa dagar. For i år er det också ti år siden styresmaktene setter i gang masse mot svininfluensa. Og til oss kommer tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen for å fortelle hvordan han opplevde å sette i gang masse vaksinasjon mot en svininfluensa ingen kjende omfange av, med en vaksine ingen kjende biverknadene av. Det er också hun som vil innføre vaksine på både barnehagene og tvangsvaksinerede flyktinger, han som mener at styresmaktene har seg selv å takke for vaksinemotstanden, og han som har forsket på den störste pandemien av de alle här i landet, svarte døde. Tidligere denne veka har vært en ung kvinne gravlagd etter å ha blitt smittet av den dødlegge sykdommen Rabis. Denne sykdommen er en av de som vi i rike velfungerende Norge kan velge å vrake blant mot, i tillegg til meslinger, polio, hepatit B, kikoste, kusma og røde hundar, mellom andre. Men en skepsis mot vaksinene og påståtte biverknader gjør at mange vel å vrake vaksiner som styresmaktene mener vi trenger.
2: Lurer, hva er ditt synspunkt om vaksine?
3: Jo, jeg er for at man ska ta vacciner. vaksiner, de som er Ja, Det tyder på at
1: Meslinger har fått stor utbrud igjen og på grunn av litt
2: vaksine-nekt.
0: Det er godt at vi har et godt vaksinesystem i Norge. Høyvare tar helsa til den enkelte, og det er høyvare tar folkehelsa på en god måte.
2: Nei, jeg, jeg, jeg er for det er jo forudet. Jeg synes det er rart at folk er imot det. Hengle, hva er ditt syn på vaksina?
4: Høyst nødvendig. Fordi det er snakk om at vi ikke må komme under en grensa på 95 som gjør at det kan bli farlig for de som heller ikke kan ta
0: vaksina, og være rundt barn som ikke har gjort det. Jeg synes absolutt
2: alle ska ta alle nødvendige vaksiner. Hva er ditt syn på vaksine?
3: At det, det burde være lovpålagt, egentlig. Fordi det blir jo, det blir jo sånn outbreak hele tiden nå. Barn som er for unge til bli vaksinert dør av det. Ja, det synes jeg er lattelig å ikke vaksinere barna Det Da bryr man seg så mye om barna sine, vil jeg si.
1: Ja, debatten om vaksiner har nådd nye høyder etter flere utbrott av meslinger i Norge den siste tida. I 2017 var det bare ett tilfelle. Til nå i år er det registrert 13 tilfeller av meslinger i Norge, og i Europa er rundt 100 000 smitta siden i fjor. Debatten som mellom en av disse sykdomstilfellene har, har utløst ser ut til å være like polarisert som både invandrings- og klimadebatten, for i ordskiftet blir det brukt store ord og sterke verkmiddel. Ta nå godt emot to våpendragere fra hver siden av frontlinjene i vaksinedebatten, legen Sigurnes og Aftenposten-journalisten Ingeborg Senneseth. La oss nå først dere to røyke ut kronargumenter for og imot vaksinasjon. Først deg, Sigurnes. Du er spesialist i allmennmedisin, tidligere fastlege og nå leier i en forening som kallas seg Foreningen for Fritt Vaksinevalg. Først, hvem er det som er med i denne foreningen?
5: Det er vel alle som har et perspektiv på at vaksinering må være selvvalgt og basert på frihet, en medisinering med potensielt hos noen få, riktig nok, alvorlige bivirkende enda og enda død, kan ikke bestemme seg av myndigheter. Altså det, det store spørsmålet, hvem er retten til kroppen? Er det myndigheter? Skal den også en menneske påtvinges en suverenitetsavståelse der? Eller går over en terskel og det som har vært grunnmuren og er i kommunikasjonen mellom lege og patient er jo et informert samtykke. Det er jo noe som vokste frem av det dystre erfaringen fra 2. verdenskrig. Så, så I denne
1: foreningen, bare for å klare deg mm. det, så er det i følge deg i alle fall mange med din bakgrund, bakgrunn, medisinsk bakgrunn, helsepersonell, sykepleiere og leger. Og det er først og fremst retten til å få selvbestemme over egen kropp dere kjemper for.
5: Ja, og, og at man eh, kjemper også for at den, det grundlage som vaksiner ska bygge på må være på basis av neutral forskning og forskning som lever opp til videnskapelige standarder og etiske normer.
1: Men er det vaksiner i dagens eh, tilbud for å styre som ikke lever opp til disse kravene, mener du?
5: I høyeste grad. Eh, et, for andre legemidler så er det jo stort sett kravo om at man bruker placebo i form av et neutralt stoffa altså van meke soker eller så sånt. det får det komme mig bejent til er mit ikke i klisk vaksiforskning.
1: last ha la van mot mell om andna mmr med mer du har at det er vane som ik som det ikje forsningsbelægg nok for og tilbyd til alle nårske barn?
5: Jeg vil hevde at det er mange hull, og ikke minst på sikkerhetsstudiene rundt vaksiner. Det som sånn null til kanskje 28 dager, så det er veldig korte perspektiver, veldig, korte, eller veldig små grupper, og alle disse sikkerhetsstudiene er jo foretatt allt om en grad av vaksineindustrien selv, altså ikke kall det nøytrale, som muligheten for å fange opp og bivirkninger er nesten ikke til stede. Det så vi jo med svininfluensa, vaksineringen, at først når man kan opp i de tallene, at man fanget opp.
1: Ingeborg Seneseth, du är journalist, og du har markert deg sterkt i debatten mellom andre i aftenposten sine spalte. Hva er det som gjør deg til en så sterk tilhenger av vaksinasjon?
4: Um, du kan jo si at hvis vi tok vekk vaksinene, så er det den sammenligningen vi må forholde oss til. Da så vi at veldig mange død av sykdommer. Barn vokste ikke opp, det var senskader og så videre. Det der snudd da barnevaksinene kom. Jeg synes det er så nyttig og interessant å høre på min sidemann her fortelle om hva de tenker eh era argumenten emot här speciellt när man drar fram forskningsgrundlage. Ehm rart att det sägs att det ikke blir blivit brukt placebo. For för exempel har vi HPV-studien som forskar fram vaccinen mot livmorhalskreft. Eh var en del av studien då den blev genomfört. Då blev det en större gruppe som har deltagit som fick placebo en som inte fick. Jeg vet at det fantes placebo i den studien, det at etter fire år med forskning så viser det seg at en av dem som fick placebo. Så jeg kan bekrefte både personlig, men selvsagt så er det viktigste at man ser på de store dataene, og der er forskningsgrunnlagene lätt tilgjengelige hvis man da setter seg inn i hvordan det fungerer. Så det tror jeg kanskje at det ikke har blitt gjort akkurat her. Ja. Det som derimot er verdt å ta tak i når man snakker om det å være kritisk til legemiddelindustri, så er det at det forekjem forskningsskjevheter, det er publiseringspraksiser som er kritikkverdige, det er masse å ta tak i i legemiddelindustrien som man absolut ikke bør overlate til en gruppe som Kanskje føler seg litt lite hørt og så videre da, i det här. som du, du mediene generelt da bør ta tak i.
1: Du accepterar Nes sine innvendinger mot legemiddelindustrien, men du mener at det er ikke er han og hans meningsfeller som ska få, få definere hva som er god, god nok og ikke god nok forskning?
4: Jeg aksepterer ikke alle innvendingene i den graden de blir brukt da. Tingene er at hvis du for eksempel om att du må være oppmerksom på bivirkninger, så er det jo ingen som er uenig i det. Der är vi jo klinkende enige. Problemet är att proporsjonene blir blåst av gårde. Da. Hvis man ska være mer redd for att någon kan oppleve for eksempel simmelhet eller røde merker enn for livstruende sykdom, så har man mistet perspektivet på hva man virkelig bør frykte.
1: Når jeg nå utfordrer dere på å flagge standpunkt, så gjør jo dere det på edruelig vis, vil jeg si, i motsetning til veldig mange som deltar i ordskiftet, i sosiale medier, i kommentarfält og så videre. Når vi har gått in i denne problemstillingen de siste dagene, så blir vi jo slott av at det er en, en ordbruk og en retorikk og en temperatur som vi kjenner igjen fra klimadebatten, fra innvandringsdebatten og det er sterke merke midler som blir brukt på bergensier. Ehm hvorfor er det så høy temperatur i vaksinedebatten?
5: Sigurd Ness først. Og bare få kommentere littigran det han nevnte. Det er en rekke myter på vaksinenområdet og et av de er at vaksinene er årsak til fall i barnedødelighet når det gjelder de klassiske barnesykdommene. Et eksempel er at når amerikansk vaksinindustri og myndigheter introduserte meslingevaksinen i 1963, var dødeligheten av meslingefalt med hele 98 prosent. For de andre barnesykdommene så er det litt lavere prosent mellom 90 94 prosent. Så, så, så det var helt andre årsaker. Det var en sosioekonomiske forhold, ikke minst kommunal ingeniører og så videre mm. så, så, så det er en av mytene. Men ser du ikke svare meg på spørsmålet så går det til sender ett sett ja. og så
1: gjentar det spørsmålet. Hvorfor er det så høy temperaturer i denne debatten etter de meningene går?
4: Jeg skjønner godt at temperaturen blir høy, fordi at når jeg hører min sidemann sitte og fortelle det norske folk ting som overhovedet ikke er riktig, så kjenner jo jeg jo at jeg blir provosert. Men jeg tenker at det er ikke en grund til å miste fatninger og gå løs på folk, men vi må understreke igjen og igjen. Det som blir sagt her nå, at det er en myte at vaksiner ikke er i et gode og ikke hjelper mot barnedødlighet, det er fullstendig feil og må aldri, aldrig vikes bort ifra i en förvirring selv når det kommer fra någon som har papper på att de har utdanning inom medicin som långt övergår min utdanning men uppenbart så förhållämma att det forskning som är nyttig i motsatsning til min sidoman men vidare därifrån så må man hela tiden klar och ha den roen och forstå det att här är det snok om och så svårt bekymrade föräldrar de ska inte kallas dum de ska inte hängas ut och skämas for att de är bekymrade alltså selvsagt blir du redd for at det skal skje noen ting med det mest dyrebare du har og det er vi må klare å ta en fot i bakken og si at jeg hører din frykt, jeg skjønner hvor den kommer fra, men sammen må vi finne fram til den gode løsningen som beskytter ikke bare ditt barn og din familie, men også andre og det er extremt viktig at vi klarer å ha det perspektivet og holde roen i det
1: Sigurdnes er det ikke slik at det dersom vaksiner skal fungere, så er det et vilkår at mange lar sig vaksinere for å bidra til å beskytte andre mennesker i samfunnet. Som mediciner så kjenner du vel prinsippet. Hvorfor mener du at jeg og alle andre skal få bestemme dette selv?
5: Det er en fundamental menneskerettighet å bevare eiendomsretten, for å si det sånn, beslutningsretten til Eget altså det dreier sig om av ja, den mest fundamentale integriteten vi står opp for, og fremstilles her, jeg illustrerer veldig godt det Sennsethet man lager et bilde av at de som reiser faglig, vindskapelig begrunnete, kritisk pregete spørsmål, er ikke har noen forskningsmessig basis og er sånn som det fremkommer i stortingsdebatten 53. nå i år hvor det var en ren mobbing av de som kommer med spørsmål av mer kritisk art eller som en professor sa at mitt store problem er hvordan skal jeg kunne fremme en videnskapsbasert forskningsbasert bekymring om vaksiner uten å bli stemplet som konspirasjonsteoretikere og det den hva skal si stemplingen om der vi må ut av vi må komme helt inn i de mer faglige forskningsmessige diskusjonene og ikke tegne sånne sort-hvitt bilder av under som jeg prøver å unngå.
4: Men vi skal ha en forskningsdebatt, da må vi faktisk ha de samme kriteriene. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er mulig å diskutere utifra de felles fakta vi har. Det lages et bilde av at de dere har den ene løsningen som ingen andre har skjønt. Hvorfor er det ingen andre det, det, som har Vi har jo felles interesse, og vi vil jo aldri
5: jo, at barn ska ha det bra. Ja, det er jo en hel forutsetning, men bare vi kan illustrere du benekter det historiske faktum som står i medisinske lærebøker som jeg også hadde runt dette med fallet i barnedødelighet før vaksinen ble satt inn. Sant? Så det er, så, og det er studier på studier som viser at andre forestillinger og bekymringer må kunne reises uten å få den stemplingen det der vi ska vi ska stoppa dock er
1: vi ska ja. viare i dessa dagar For att gå djupare in i debatten. Nu ska jag säga si tack till dig Ingeborg Senesätt du har öppenbart mer och snakke med Sigune som efterpå du Sigur ska få være med oss lite vidare i sändningen. Vaksiner har vært med på å utrydde, eller i alle fall sterkt redusere utbrott av flere alvorlige sykdommer her i landet, mellom anna polio, tuberkulose og meslinger. Men sykdommer som har vært nesten utrydda er altså nå på vei tilbake, mellom anna e-tallet på meslingsutbrott som vi har hørt, sterkt økende de siste par årene både i Norge og Europa for øvrig. Så er spørsmålet, hva gjør vi med dette? Vi har spurt folket.
2: Både du være frivillig eller obligatorisk med vaksine mot smittsomme sykdommer? Og jeg er heller på at det burde være obligatorisk hvis det blir ett problem med at, man, at mange ikke vil ta vaksine lenger. Da. Så lenge det ikke er noe problem, er det jo greit det er frivillig. Jag vet en ikke, men det burde være en selvfølgelig av folk tar det frivillig også. Sånn så. Både for å ikke bli smittet selv og smitte andre også. I utgangspunktet tenker jeg at
0: frivillighet er bra. Men hvis man begynner å se at det blir et alvorlig
6: problem, at man ikke får folk til å, å ta vaksine, så må man jo vurdere andre virkemidler. Jeg
7: tenker at det bør være frivillig. Det må være opp til å enkelt å bestemme hva de vil beskytte seg mot. Det vi ser nå at mange ikke vaksinerer er jo enda mer problematisk, synes jeg. Så uten å sette meg alt for godt inn det, så lener jeg litt sånn for å forenkle det for meg selv at det kan være obligatorisk og så skylder jeg på at jeg er av solidaritet
2: Går det du er frivillig da eller obligatorisk å vaksinere seg mot smittsomme sykdomme?
4: Det er et veldig vanskelig spørsmål Vi er jo imot tvang i, stort sett i Norge så jeg tror heller at det er viktig med riktig informasjon eh, og på en måte ta, ta de på alvor de som mener det motsatte Eh, og så prøve Og så prøve å overbevise På en respekt, respektfull måte Han her er altså veldig for vaksiner Burde ikke det, Benjamin? Hurra! Sprøyter!
1: Ja, det handler om Sprøyter og vaksiner Her i disse dagar på NRK P2 Ta nå vel imot Åsil Brun Gunnarsen Sånn er helsepolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet. Og på landsmøtet i FRP i starten av maj så svarte det på dette spørsmålet, Ossil, og gjorde et vedtak om at ingen bør sleppe unna vaksiner, som du sa. Hva innebærer dette vedtaket?
0: Fremskrittspartiet har jo tatt på alvor den opplomstringen av mestling man ser både i Europa og i USA. Dette var en sykdom som i 2016 mange trodde var utrydda.
1: Og det vedtaker dere gjorde, hva innebærer det?
0: Da har vi satt begrensninger på folks frihet til å smitte andre med alvorlige sykdommer. Vi ønsker obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell. Det betyr altså at hvis du ønsker å jobbe i norsk helsevesen, så har du en plikt å vaksinere deg. Hvis du velger å la være å ta vaksine, ja, så har du faktisk ingenting i norsk helsevesen å gjøre. For å beskytte de aller minste barna våre, så mener vi også at barnehageeire kan stille krav om vaksinasjon ved opptak i barnehage, slik at barn som har medisinske grunder eller barn som er for små til å ta vaksinene, har mulighet til gå i en trygg barnehage, där man ikke blir utsatt for alvorlig smitte av andre barn eller andra voksne.
1: Og når det gjelder flyktninger, så vil det också pålegge at de har vaksinert seg mot flere
0: sykdommer? Ja, vi må for eksempel, tuberkulose er utrydde i Norge i dag. Det er tatt ut av barnevaksinasjonsprogrammet, den BCG-vaksinen. Det vil si at de innbyggerne i, vår, i Norge i dag, som er under 20 år, de er i utgangspunkt ikke vaksinert mot tuberkulose. Den sykdommen kan komme tilbake både gjennom økt turisme og invandring. Og derfor ønsker vi både å stille krav om vaksinasjon av de som ønsker å komme på ferie til Norge, så ingen har rett til å ta med seg alvorlige sykdommer inn til landet og stille også det samme krav til som ska å boseste i dette land Det er frivillig å reise Norge, og derfor mener vi i Fremskrittspartiet man har rett å stille krav til de som ønsker det.
1: Men når vi spør folk, folk som har peiling på statistikken her, så sier de att nei, det er ikke noe sammenheng mellom innvandring og øka smittefare i folkehelsa.
0: Ikke dag, men det er over hundre land i verden som har for høyere risiko for tuberkulose. Norge har det per definisjon ikke.
1: Så det kan Våre skje, mener du, de får dere gjerne til
0: ved Våre ungdommer er ikke vaksinert, motsette. I dag, så for å beskytte det for en ny epidemi med tuberkulose i dette landet, så mener vi at vi skal forhindre at den sykdommen blir importert til landet, enten gjennom turisme eller innvandring, og derfor stiller vi krav til de som ønsker å besøke dette landet.
1: Er dette vedtaket som gjelder vaccination av flyktninger et helsepolitisk vedtak, og folkehelsevedtak, eller er det et innvandringsregulerende vedtak?
0: Vi har jo i landsmøte vært åtte konkrete tiltak. Vi mener att de største utfordringene rundt vaksinasjonstekninger i Norge i dag er tredelt. Det är vaksinemotstand, det är turisme og det er invandring. I dag så har man helsekontroll av alle innvandrere og flyktninger, særlig knyttet til tuberkulose i dag, men vi mener at den helsekontrollen må gjøre oss fortere. Hvis man altså som kommer på et asylmottak i Norge og er smitteverrer, så blir fort den spredningen spredt til andre som uskyldig mottar den, og det mener vi må være begrenset. Altså vi setter krav om at den helsesjekken og vaksinasjonen må skje inn tre dager etter ankomst for å hindre spredning av nye, alvorlige sykdommer vi ikke har i Norge i dag.
1: Ikker det lit paradoxalt at det det en fridomspartie FRP somæ et ved tag som stært hinre av folk i og ta egne volk?
0: På ingen matt, ogære frihets elld skal betyre osså beskytte folks frihet beskytte folkksfrihet fra alvolge sygdomar. Min frihet slutter der din begynner, så hvis altså du ønsker å la så har du ingen rätt til å andra andre mennesker for potensielt dødelige sykdommer. Så vi har ikke vedtatt obligatorisk vaksinering, men vi innfører en rekke tiltak som begrenser din mulighet til å smitte andre medier.
1: På landsmøtet så stod det en gjeng utenfor FRP sin møtesal og delte ut løpesedler og det var deg Sigurnes og andre fra Foreningen for fritt vaksinevalg. Hva tenker du om at FRP har vedtatt
5: påbåd og et ønske om tvangsbruk? Så alle inngrep på individens frihet og være basert på sikker kunskap det var overskriften igjen en liten pamflett vi leverte ut når jeg hører kunnskapsfrihet forståelsen her, så er det en sånn sort-hvit-tabloid-forståelse. man hade 100 prosent vaksinert alle mot meslinger, så ville vi fortsatt ha meslingutbrudd. Vi kjenner Kina er ligger jo på 99 prosent, har meslingutbrudd. Så, så, så det er svakheten med dagens vaksiner. Så det er et, og når det gjelder... Jeg hører om tuberkulose. For noen få dager som var det i Dagsavisen et innlegg fra Landsforeningen for Hjert- og Lunges syke internasjoner. Det er som poengtert at BCG-vaksinen er tilnærmet ikke virksom. Og, og, og derfor blir det et paradoks, den argumentasjonen her, og i lys av den fakta og ikke minst manglende kunskapen vi har, så, så blir det jo veldig undelig at FRP, som i sin formålsparagraf har som bekjempelse, det står bokstavlig talt, offentlig inngrep, går for det mest ultimate inngrep av alle. Så, så det, Men det, ja. apropos inngrep, for du og Sille har sagt om helsepersonell
1: som ikke vil vaksinere seg, så har du sagt at hvis du nekter å vaksinere deg, så har du rett og slett ikke noe å gjøre i det norske helsevesenet end en nødvendig å ordlegge seg så så konstant som dette
0: Altså, norsk helsepersonell eh, har jo som sin viktigste oppgave å hjelpe patienter å bli friske. Når man har sett eh, meslingutbredt blant ansatte ved legevakter i Oslo, så blir jo folk utrygge. Ved å henvende seg til offentlig helsevesen, så skal man vite at det kan man gjøre trygt uten å bli utsatt for reell smitte, som man har gjort i Oslo i dag. Og hvis man altså møter personer med svagt immunforsvar, så tåler man ikke disse sykdommene. Man har som sånn grunnleggende plikk å hjelpe folk å berge liv. Disse sykdommene man vaksinerer mot idag de gjør det motsatte.
1: Då skal jeg si takk til dere begge to, Åsild Brun Gunnarsen fra Fremsegspartiet, og Sigurd Nes, i Foreningen for fritt vaksinevalg. Pest, eller kolera, är et uttrykk som ska illustrere det vanskelige valet en av og til må to onder. Og for noen så kan jo vaksinevalet fortone seg slik, og vaksinere seg kan jo bli sett på som ett onde på grund av mulige biverknader. Men å la være kan också innebære risiko for å bli syk. Og i valet mellom pest og kolera vil jeg nå gå videre om pesten her i dessa dagar. for den har sett et solidt avtrykk i vers Det kan du skrive under på historieprofessor Ole Georg Moseng ved Universitetet i sør norge og Nord-Universitet. Du har doktorgrad på nettop pesten, og den er vi altså ikke kvitt, selv om vi ikke har hørt om den på lenge.
6: Nei, det er vi ikke. Pesten har vært med oss siden tidens morgen. Det har nettopp blitt oppdaget DNA-spor av pestbakterier fra Sverige, fra yngre steinalder, og der er vi fem tusen år tilbake i tid. Og den siste store pestepidemien i verden var i, på Madagaskar i 2017. og døde det over 2000
1: mennesker i nærheten av hovedstaden. Men nå når vi har vaksiner mot, jeg hadde sagt alt, hvorfor har ikke vi ikke en vaksine mot eh, svartedau-bakterien og, og pesten?
6: Svartedau-bakterien er altså en, en bakterie som er veldig vanskelig å vaccinere mot bakterier. Jeg er ikke lege, så kan ikke forklare helt hvorfor det er sånn. Det er, sånn det er vanlig å si at det er stort sett bare virusinfeksjoner som vi kan eh, ha gode vaksiner mot. Det finnes vaksiner mot pest også. Når helsearbeidere fra leger uten grenser eller dobbelt VH går inn i pestområder i verden i dag, Kongo for eksempel, eller andre steder, så får de vaksine. Men den varer veldig kort, så de må revaksinere seg etter noen måneder, og likevel så må de beskytte seg ganske, ganske godt da mot pestbakterier.
1: Betyr dette, Ole Georg, at vi faktisk kan få, få nye svarte deutbrudd? i og med at pesten eksisterer.
6: Ja, vi kan jo si at det, den pesten som kom på Madagaskar i 2017, det var en slags svarte dævutbrudd. Mm. Det var så mange som døde, og vi har, har jevnlige utbrudd av pest blant mennesker i stort sett alle verdensdeler med unntak av Europa og Australia. Hvis vi nå skulle gjøre et tankeeksperiment da, Ole Georg, eh,
1: la oss si at vi hade en vaksine mot svarte dæven eller i alle fall fikk begrenset dødeligheten kraftig. Hvor leis hadde vårt samfunn sett ut da hvis vi ikke hadde mistet over halvparten av folket i pesten?
6: Men det er så vanskelig å si. Men nå må vi jo si da at uh, Svartedaven var jo bare den første av en lang rekke Denna pestepidemi är som ramma Europa i i og och egentligen helt fram till begynnelsen av 1700-talet. Mm. Alltså mellan 1350 och 1500 så døde det antagligen mer än 60 av befolkningen. Det det var, befolkningen ja, i Norge så hade vi väl kanske i överkant av en halv miljon människor i Norge gått på 1340-talet. Så var det en omkring 1500 så kan vi till opp da var det alltså under lite över 200 000 människor som har redan. Mm. Men hur førte reduktionen i befolkning till
1: um, Mange døde, vi blev sittan igen med en drös med gårdsbruk som fick namn ödegar. Ja, eh uh, och det efternamnet hade vi kanske inte haft i samma grad i dag. men sån eller så för samhället vårt. Hur leds hade sett ut vis svart døven inte hade tynnat ut i rekken så pass
6: ja, altså, vi kan ju se si at i löpet av 70-talet så ändrade ju det europeiske samhället sig väldigt radikalt då. Alltså visst vi inte hade haft den befolkningsreduktionen, hur ville folketalen ha sett ut då? Så visst vi hade haft 500.000 då i så kan vi för vi löpet av 80-talet kanske ta enda ända mer, låt oss säga si 600.000 så vill vil den är en kurven sett sånn eksponensielt ut, når vi har blitt raskere og raskere, sånn som vi ser i, i moderne tid. Så det hadde, et, det hadde vært et helt annet folketall i Europa. Og
1: dermed kanskje også større fattigdom?
6: Ja, og kanske også større forskjell på fattige og rike. Ja. Og det som var typisk for Europa i uh, middelalderen, før pestene, det var dette her systemet som vi kaller for føddalt. Det vil si at det var noen uh, velstående adels, uh, aristokrater som hade fått jord av kongen som motytelse mot at de skulle stille med militær slagkraft når kongen skulle gå til krig. Og denne jorda kunne jo de uh, dele ut til uh, Bønder, da, som kunne betjene penger for aristokratene. Så det var veldig, veldig stor forskjell på, på velstående og bønder. Og dette var jo også en situasjon hvor, hvor det var overbefolkning til dels. Altså at det var knappet på ressurser.
0: Mm.
1: For da Svartedauen hadde herja ferdig, og 60 prosent av innbyggartallet i Norge lå døde, så hvis en skal prøve positivt på det da, så ble det frigjort mye jord, mye land, til de som var igjen, og dermed så fikk de mer å leve av, og levde på den måten bedre etterpå.
6: Ja, det er det som er den der ødegårdsprosessen da, Hvor man, ikke, så, ikke som følge av at folk i fjellbygdene dør av pest Men som følge av at, at det blir bedre og mer drivverdig jord Ledig nede i dalbunnen og der hvor det er godt å bo Så flytter jo folk fra uren, luren og ned til, ned til gode gårder og da fikk jo folk vanligvis bedre forhold, og når det, er, når det er mindre folk, så blir det også mangel på arbeidskraft, og da blir arbeidskraften dyrere. Så det førte til en slags øke av velstand også. Ja, det førte til en øke. Jeg tror at man kan si det, altså at, at forholdet mellom velstående og fattige ble lite jevnere. Mm. og så kommer jo også da dette at uh, dette aristokratiet mister på en måte av det økonomiske fundamentet sitt og det betyr jo også at det mister sosiale, politiske og økonomiske posisjoner, hvem kommer da? Jo, da kommer borgerskapet mm. inn mm. så Europa blir mer egalitært og veldig annerledes organisert här er noe som kommer med den utviklingen og vi vet jo aldri om dette ville ha skjedd om ikke pesten hadde rammet uh, Europa, men vi vet at det skjedde ganske dramatiske endringer i senmiddelalderen. Mm. Ja, da kan vi i alle fall slå fast at uh,
1: Svartedauen uh, formet ikke bare Norge, men uh, också Europa og preget kontinentet for uh, all ettertid. Og vi vet at uh, pesten fremleis eksisterer på kloden. Men når det gjelder andre pandemier, Ole Georg, som har uh, format samfunnet våre, hva kan vi nevne da?
6: Ja, hvis vi skal snakke om vaksine, så vil jo vaksinasjonsprogrammene mot kopper være det aller fremste eksempelet. På slutten av 1700-tallet, omkring 1796, så var det noen luringer i England som fant ut at man kunne ge folk en liten dose med en, et puss fra en sykdom som ble kalt for kukopper, og som ligner så mye på de farlige koppene at det faktisk gir immunitet mm. Og så ble dette eksperimentert frem med ganske sånn avanserte vitenskapelige metoder. Og så hoppet jo alle, alle europeiske statsledere på denne muligheten for første gang i verdenshistorien å ha et effektivt middel mot en fryktet sykdom. Så i løpet av, i hvert fall før 1850, så var nesten ikke noen koppetilfeller det helt igjen i Europa.
1: Og de som har levd en stund, de er högst troligt har sett mennesker med fysisk, kanske ska vi säga si, skavanker, fysiska märken efter polio som var ett stort plåga för barn opp på 50-talet. Polio var
6: så en viktig sjukdom för det den ramma sånn helt oväntat man hade kvittat sig med kopper, men så kom polio och då visste det sig då att det var ju en sjukdom som rammet väldigt hårt og folk fikk betydelige langtidsvirkninger. Men så ble det da utviklet vaksiner mot polio også. Og gitt at de, at de blir er effektive, så vil jo ikke polio være noen trussel mot folkehelse nå heller. Men da må folk ta vaksinen sin. Mhm.
1: Og det er det vi debatterer og diskuterer og drøfter i dessa dager i dag, om folk skal ta vaksinen eller la være. Avslutningsvis et stort spørsmål, Ole Georg. I og med at vi nå har vaksiner for veldig mange sykdommer, er det egentlig bra for menneskeheten i det store bildet
6: å være immun mot alle sykdommer? Er det bra for kloden? Hva er alternativet? Alternativet vil være å la for eksempel en koppeepidemi herje vilt. Det som ville skje da var at vi ville få en befolkning hvor en stadig større del av den voksne befolkningen vil være immune, mens barna vil være utsatt. Hvis vi da har jevnlige koppeepidemier, så vil det faktisk kanskje 20-30 av de barna som får denne sykdommen dø, da? Er det noe som du er interessert til å risikere? Vil det ikke være bedre da, å ha et effektivt og nordlønne sikkert vaksinasjonsprogram som gjør at barnen dine overlever? Det er ikke noe alternativ, altså. Jeg tenker at vaksinasjonsprogrammer er en av de viktigste fremskrittene som legevitenskapene har gjort. Og det er ingen som helst grunnen til å unnlate å være med på dem. Ikke ja, så, så ikke utprøvd, vi har riktigt nok haft någon exempel på någon biverkningar. Vi under svineinfluensan så som blev det givit vacciner som inte var skickligt utprövad och det hade någon ganska allvarliga biverkningar.
1: Vi ska snakke mer om svineinfluensan i dessa dagar. Nu har vi fått ett viktigt argument in i vaccindebatten från en som har historiska argumenter att slå i bordet med. Tusen tack for at du var med i dessa dagar professor i historie Oleg Georg Moseng.
0: Du hører NRK P2.
1: Ja, jeg tror vi skal snakke om svininfluensa akkurat nå, for straks kommer tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen til oss siden det er ti år siden pandemialarmen gikk, og skreksscenarier ble malte med brei pensel.
5: Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen holdt i ettermiddag pressekonferanse om svineinfluensa. Det ble da klart at om det er en verdensomspennende epidemi, en pandemi som er under utvikling, kan følgene fort bli dramatiske. I verste fall kan svært mange nordmenn bli smittet og miste livet.
2: 1,2 millioner nordmenn kan bli syke av svineinfluensa i løpet av et halvt års tid og hvor vi risikerer å stå for en trussel som kan medføre 13 000 ekstra dødsfall i Norge.
0: En 11 år gammel gutt og to voksne ligger på intensivavdelingen på Rikshospitalet, smittet av svineinfluensa.
5: En 23 år gammel kvinne fra Akershus er død av svineinfluensa. Hun var syk fra før og er det åttende dødsfallet i Norge av denne sykdommen.
3: Problemet är att det antas att ta minst tre till 6 månader fra WHO har gett varning om en pandemi till en virksam vaccin kan vart tillgänglig. Det är förlöst lång tid.
1: Ja, det hördes nästan ut som om dommedag var lika om i görne och främst i raden av ska vi säga si, domedagsprofeterna. Står du, Björn Åhkonsson, välkommen till oss. Du var altså helseminister den gang for ti år siden da svininfluensene kom over landegrensene. Vad det som sånn sett i ettertid nødvendig om alle fanden på veggen slik som dere gjorde?
3: Nei, sett i ettertid så var det jo ikke nødvendig. Men det vi, vi, vi så det jo ikke i ettertid når vi sto i situasjonen. Det er jo en evaluering som er ganske lett i dag. det er jo en evaluering som er ganske lett å foreta i dag. Men den gangen så følte jeg jo absolutt på eh, alvoret. Eh, altså helsepolitikk er jo en, en, et spesielt politisk område, det at det er liksom en sånn voldsom kombinasjon av politik og fag. Eh, og det er klart at eh, jeg er jo utdannet, er en lærerskoleutdanning fra 1985, det liksom ga meg ikke veldig mye faglig balast til å foreta, vor, foreta en vurdering av hvorvidt eh, hvorvidt uh, dette var uh, en alvorlig trussel eller ikke, men, men heldigvis er da systemet sånn at vi som da er politiker på det gittetidspunktet, vi får da, vi har da mange fagfolk å, å få råd ifra, og, og den første du hørte i det innslaget du nettopp sendte var jo daværende helsedirektør Bjørn Inge Larsen, som jo da var landets fremste helsebyråkrat, som jo var veldig tydelig om for mig på at her må du ikke ta sjansen. Hva i kjære nå? Og det var det, det vil jeg se si at det var aldri mine tanker der. Da skal vi sitte med min læ lærer og se si at du sorry folkens, men det her tror jeg ikke blir så alvorlig som nokke påstår. Men var, det var du inte höra på rådande.
1: Du har någon annan som du var ansvarig som hälsominister og nå 10 år efter på säger du att det var rådgivarna mina som som ba meg om å gjøre det? Nei, jeg prøver
3: ikke å stikke fra ansvaret. Det, det, det har jeg ikke noe behov for. Men, men, men jeg bare prøver å utfordre deg til å tenke alternativet. Altså vi at rådene har vært entydige i retning av vaksinering og alle, alle de andre tiltakene vi gjorde. Og så hadde jeg sagt at nei, det tror jeg ikke vi gjør. Og så hadde det blitt en alvorlig pandemi. Sant? Det ville ha vært, vært et ansvar å bære. Og så er det selvfølgelig sånn at jeg kjenner på at vi da fra norsk side i verksettet en vaksinering som også har skadet noen, men den potensielle faren som vi så på det tidspunktet var jo mye, mye større.
1: Ja, for de som ble skadet, det er jo de titalsmenneskene, mange av de barn som fikk narkolepsi av denne vaksinen. Det var altså 2,2 millioner av mennesker som trolig fikk vaksinen, altså nesten halvparten av landets befolkning, mellom de nesten en halv miljon barn. O du eh, fikk råd som du ikke tørte å la være å følge. Kjente du på at dette var et vanskelig valg, eller følte du at valget var gitt?
3: Jeg følte definitivt at valget var gitt. Vi hadde jo en egen pandemikommitté som var bestående liksom av de fremste ekspertene på det her i landet. Altså det, var, det, var, det var ikke mine tanker at jeg skulle si at nei, det der rådet kommer vi ikke til å følge. Mm. Altså jeg, jeg, tvertimot, jeg var så glad for å være helseminister i et land som hadde råd til å følge de rådene. For det er klart at det, det vi gjorde kostet jo veldig mye penger. Men, men nei, for å svare ærlig, det var, det var ikke... Det var ikke jeg tror ikke det var en, et, en eneste tanke til meg som forsøkte å nøre opp under min egen begrunnelse for at jeg skulle si nei til de tiltakene. Men ringte det ikke i
1: noen bjelle, noen sted når producenten av denne vaksinen sa at de ikke kunne ta på seg ansvaret for eventuelle biveknader og at norske styresmakter måtte signere på papir der en tok alt ansvaret också for konsekvenserne?
3: I, i, jo, det, det ble jo selvfølgelig uh, diskutert og fagfolkene hadde diskusjoner om det og sånne ting men nok en gang, ikke sant når, når denne pandemikomiteen sånn enstemmig se si at vi allikevel må gjøre det her så, så mener jeg at det, det, det var ingen politisk debatt det var ingen i politiske Norge som tror jeg hadde en eneste tanke om at vi ikke skulle følge det rådet uh, Och och det har det har varit intressant att höra på den här debatten som har gått i programmet tidigare också. Eh og, och och man ser ju intressant debatten om for eller emot vaccinering alltså det 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 visar av det som är vanskelig med hälso-politik för att det finns alltid noen fackpersoner som menar att vi borde ha gjort ting annorlunda. Men, men det är klart att en hälsominister mål oavsett liksom oppsummere de faglige rådene man får, forholde sig til de nasjonale myndighetene du har etablert, og det skaper veldig mye til, for att du på et politisk grundlag ska se si at du nå alle sammen anbefaler barnevaksinasjonsprogrammet, store faglige flertallet, si åpenbart at det virker, men jeg tror, jeg tror allikevel ikke jeg har tenkt å følge det rådet, altså det... Ja, der har du ikke meg i hvert fall, og jeg tror heller ikke du har de nasjonale helsepolitiske myndighetene i mm.
1: Men vi har deg her nå, ti år etter. Sett i bakspeilet, Bjarne Håkon Hansen, var, var det verdt det?
3: Ja, men det, du vet, det er en helt uinteressant vurdering, ikke sant? At, jo, men det skal jo lære ikke... noe her etter. Jo, men det er masse lærdom å gjøre av det, og jeg forstår det jo sånn at man nå, for eksempel tenker, man har tatt den lærdomen at at uh, i forhold barn så bør man utvise en større forsiktighet ikke sant? Så det er viktige faglige oppsummeringer, men du vet liksom det å diskutere uh, altså å legge inn lottokupongen og lottoresultatene er klar, det er liksom ikke det er ikke, det er ikke akkurat der det der, der spenningen ligger Takk for at du kom hit
1: og fortalte om vurderingene du gjorde for uh, ti år siden En som Bjarne Håkon Hansen hørte på råda til var den gang divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet og heter Hanne Nøkkelby. Velkommen! Og ved siden av professor i medisinsk etik Jan Helge Solbakk. Vi by med dege han som er en av avrådgiverande till helsministern. kan är det viktig du har lært et hanteringen av svinflusen?
7: Jag tror det viktigste vi har lart är och væ klare på vad vi ikke vet. Vi vänte om har vaccineret till vi visste att 10 000 personer hade fått en vaccinn och var blitt fullt upp i en periode, men det är klart att skulle vi llärt nå om- narkolepsirisikoen for eksempel, så måtte vi vansinert 50 000 barn og vente til minst et halvt år, og det ville ikke være mulig. Så det kan være ting vi ikke vet, og en annen gang så må vi være enda mye tydeligere på at det er usikkerheter. Når det er sagt, så sto vi jo over for en sykdom som blant annet ga alvorlig sykdom og dødsfall hos nettopp barn og ungdom, og det var jo noe av det som gjorde at vi anbefalte folk å la seg vaksinere.
1: Begikk du og de andre som helseminister Hansen hørte på ei unnlatelsessynd ved å ikke fortelle alt dere ikke visste?
7: Det er veldig vanskelig å fortelle alt man ikke vet, for det vet man jo ikke. Men dere visste men, at det var mye dere klart, visste. Men det er klart at uh, en sånn type bivirkning som kommer et halt år etter, det hade vi aldri sett på noen vaksiner noen gang, så det var noe vi ikke forestillte oss. Nå kan vi forestille oss det.
1: Var det ingen som sa at denne vaksinen kan gi narkolepsi? Nej. det var det ikke. Då ska vi høre med sidemannen Jan Helge Solbak, professor i medisinsk etikk. Du er både teolog, lege og professor. Var det noen som du vet om som sa at dette kunne gi narkolepsi?
2: Det var flere advarsler mot det, men la meg starte med å si det er viktig å huske at det finnes ufarlige smittsomme sykdommer og det finnes livsfarlige smittsomme sykdommer. Det finnes virksomme vaksiner og det finnes uvirksomme vaksiner. Og det gjør at dette feltet blir så komplisert. Men i debatten om svininfluensene så var det flere av oss som trakk frem erfaringer fra et forskningsprosjekt som ble gjennomført i USA noen år tidligere, som tydet på at denne typen vaksine kunne gi narkolepsi. Nå skal vi la svineinfluensaen
1: ligge litt, selv om den for så vidt henger sammen med neste spørsmål. For vi har snakket om vaksineskepsis til nå i disse dager. Og Jan Helge Solbak, du mener at vaksineskepsisen denne har styrets delvis seg
2: selv å takke for. Vi må ikke glemme at det var også en stor vaksinekampanje på slutten av 80-tallet, da man prøvde ut en vaksine mot meningit. Det var også en prosess hvor myndighetene ikke var flinke nok til å informere om mulige risiko forbundet med denne vaksinen. Og man erkjente i ettertid når det ble gjort en evaluering at man ikke hadde vært flink nok til dette akkurat på samme måte som i etterkant av svineinfluenzaepidemien. Og jeg tror at skal man lykkes med vaksineprogrammer så er det ekstremt viktig at befolkningen har tillit til myndighetene. Og det at man gang på gang unnskyld, jeg kommer fra går i Trøndelag, driter på draget det bygger ikke tillit.
1: Hanne Nøkleby, slike bomskudd som Solbak forteller om her. Er det med på å undergrave vår tillits til at du og dine kollegaer gjør rette vurderinger?
7: Jeg tror, altså sånn som vi har sett i Norge, så har det nok bidratt i forhold til akkurat de, de vaksinene. Men heldigvis så har de i liten grad spilt over på barnevaksinasjonsprogrammet, som jo er den viktige delen av vaksinasjonen vårt. Och det er jo helt riktig, for det er jo som er utprøvd og brukt på en helt annen måte enn de andre. Og der har vi faktisk ikke noe tillitsproblem å snakke om her i landet. Og det er kjempeviktig. Det er nettopp den tilliten vi må holde på, det er helt enig
1: ja, för nu är det omtrent 95 av befolkningen som vill och vaccinerar barnen sina. Och så snackar vi likväl om en vaccinskepticism bland annat fördi vi ser den tydligt i Europa. Vad menar du som eh, folkehälsuexpert är rätta måten att hantera skepticismen mot vaccinerna på?
7: Det är faktiskt 97 av alla tvååringar som har fått alla vaccinerna. Så sånn att eh, i Norge har vi liten vaccinskepticism. Vi har någon få höj medelt, med most andra, och så har vi någon folk som är osäkra som tänker vad ska jag egentligen tro på här? Och jeg tror at den bästa måten att få dem till att känna fördelarna med vaccination, nettop är att bygga upp den tilliten vi har till hälsoinstitutionerna, men kanske särskilt til lokal hälsoväsen, till hälsostationerna. Och jag tror att hvis vi kom med påbud, for eksempel, om vaksinene, så ville vi risikere at den tilliten begynte å vakle. At folk begynte å si, uh, hvorfor må de komme med påbud? vet ikke nok om dette er til å kunne virkelig overvise på andre, oss på andre måter. Så det leitake
1: som FRP sitt landsmøte har gjort, som du kanskje da kunne ha applaudert, det mener du er egnet til å svekke tilliten til helsestyresmakten?
7: Hvis vi gjør noe tilsvarende for barnevaksinasjonsprogrammet, så mener jeg at det kan svekke tilliten, og jeg tror vi har veldig lite å vinne, jeg mener maksimalt 3 prosent, og du får jo aldri alle, og vi har noe å tape hvis det svekker tilliten.
1: Jan Helge Solbakke fra en medisinetikers ståstad. Hvor leis vurderer du bruken av påbåd og tvang
2: versus frivillighet? Altså, her er det viktig å skille mellom en klinisk behandlingskontekst og en forskningskontekst. Og vaksinasjon ligger mye nærmere den kliniske konteksten. Og det er klart at hvis en lege, for eksempel, hvis det bryter ut en livsfarlig epidemi, la oss tenke oss at det hadde brutt ut Ebola-epidemi i Oslo, da ville legerne gjort en elendig jobb hvis vedkommende ikke hadde isolert pasientene for å beskytte resten av befolkningen, til og med mot disse pasientenes egen vilje.
1: Men når det gjelder vaksiner mot mestlinger, da, som... Vi snakket mye om dagen. Mener du som etiker at det er rett å påby foreldre å
2: gi denne vaksinen? Når det gäller barnevaksinasjonsprogrammet, så tror jeg at risikoen ville vært større å ikke fortsette det slik som det er nå, enn å, å si «Nei, dette er kanskje ikke så farlig». Men det er samtidig eh, mye å lære av historien når det gjelder altså, hvilke vaksiner er det som egentlig har virket over hvor lang tid. For eksempel BCG-vaksinen ble nevnt og den ble introdusert på et tidspunkt i historien hvor eh, andelen patienter med tuberkulose hadde synket dramatisk. Så det er det er veldig komplisert å, 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 å skjønne hele feltet, og det er så mange faktorer man må ta hensyn til, og det gjør at man blir tvunget til å differensiere. Man kan ikke tenke svart-hvitt, feltet er grått.
1: Nøkleby, avslutningsvis Verdens helseorganisasjonen definerer vaksineskepsis som en av ti trusler mot den globale folkehelsa. Skepsisen er større i andre europeiske land enn i Norge, men er du redd for at denne skepsisen ska vekse seg sterk også i Norge?
7: Det er klart att det ville være velge alvorligvis den gjør, sånn at vi må jo jobbe, på alle de måter vi kan for å unngå at det skjer forløpig så er Norge og de andre nordiske kronene nærmest en fredelig øy i det der skepsis samfunnet og vi må bruke de metodene vi mener er aller best for å klare å beholde den situasjonen
1: og det er ikke tvang og påbud?
7: det tror jeg ikke er tvang påbud, nei
1: Tack ska du ha Hanna Nyckleby tidigare fagdirektör i Folkehälsinstitutet och Jan Helge Solbak professor i medicinsk etik. Takk også til publikum her på Skatten på Tøyen og takk til deg som var med å lage denne sendingen. Reporter som vanlig Ola Solheim, teknisk ansvarlig Geir Døle Gjersjø, heldige torsdatter Svensson og produsent Ragnhild Vartal. Jeg heter Håkon Hauksbø, takker for følget og oppmå deg om å sende oss en e-post på desse dager krøllalfa nrk.no Møt gjerne også opp som publikum du finner invitasjonen vår på Facebook. Ha det bra!